0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles für Gelb podcasts der MAP Riesen Ludwigsburg. Wir sind wieder in den Saidu-Studios in Tam. Heute zu Gast, der Kapitän der MAP Riesen-Ludwigsburg, Jonas Wolfgang Bottermann. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf eine neue Folge mit euch.
0: Du warst ja schon mal da. Das war, glaube ich, in der Preseason nach dem Finalturnier, was richtig, ja?
1: Ja, genau. Das war noch am Anfang der Saison. Ja.
0: Jetzt ist die halbe Saison schon gespielt. Wir gucken aber trotzdem erst zum Beginn der Folge auf deinen, auch wenn ich wahrscheinlich schon raten kann, was es war, persönliches Highlight der letzten sieben Tage.
1: Ja, ich glaube, du möchtest darauf anspielen, dass ich bei der Nationalmannschaft unterwegs war. oder das, mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Das guckt, ja. Ähm, ja, war schön. War schön. Äh, die äh, Nominierung natürlich und dann auch dabei zu bleiben, also dann im, im Endkader zu stehen, sogar... Zu starten, Teil, also je Beispiele sogar, äh, war, war cool und hat mich gefreut. Es ähm, ist immer eine Ehre äh, zu spielen. Und das äh, ist bei mir jetzt schon echt lange her, 2013, das ist schon ein paar Jährchen. Und äh, ich glaube, hat viel überrascht, dass ich aus der, aus der Ecke nochmal hervorgekramt wurde.
0: <lacht> hat es dich überrascht persönlich?
1: Muss ich es gestehen nicht so, weil äh, ich kann die Situation meistens schon ganz gut anschätzen, wenn man so sieht, okay, wer hat Zeit? <lacht> <lacht> so ne, so ein Fenster ist halt immer ein bisschen schwieriger. Ist, sagen wir mal so ein Not Mann, wenn die NBA und die Jurik-Jungs halt äh, nicht können. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, dass auch, als noch Hendrik sogar Bundestrainer war, äh, ich schon auch kurz davor war man nominiert zu werden äh, wir im Austausch waren, ist dann aber aus verschiedensten Gründen nicht geklappt hat. Und äh, jetzt mit Gordium so mehr äh, hat mich das gefreut, dass es dann geklappt hat.
0: Du hast gerade schon angesprochen, viele sind ja aufgrund anderer Verpflichtungen nicht oder es ist ihnen nicht möglich, bei der Nation teilzunehmen. Gerade auf der 5 vielleicht äh, gibt es ja schon im, im deutschen Nationalkader viele Optionen. Du bist aber auch schon so lange dabei eigentlich im, im Profi-Basketball oder in der BBL. Ähm, Du kennst viele von den Jungs, die halt eben auch auf der 5 spielen oder potenziell haben, eben auf der 5 im deutschen Nationalkader zu spielen. Gibt es da so ein Konkurrenzverhältnis dann auch, wenn es halt zum Beispiel um Fenster geht, wo, wo natürlich alle Zeit haben, vielleicht so auch im Sommer oder so?
1: Ähm, ja, man kennt die meisten, ehrlicherweise. Ähm, man kennt die Jungs, die jetzt auch da waren. Ich Leo Katze in Frankfurt gespielt, äh, äh. Mike Kestens kannte ich so ein bisschen ähm, über ein paar Ecken ähm, und ich muss wirklich gestehen, dass die Jungs, die jetzt dabei waren, das ist immer so eine Sache natürlich, jeder will dabei sein und da war es natürlich auch miterlebt, wie dann Leute gecuttet worden oder dann nicht gespielt haben. Ähm, und es ist immer ein bisschen schwierig bei einem Nationalmannschaften, weil man opfert ja auch Zeit, da hinzukommen und hat dann irgendwie Ambitionen und so. Ähm, aber ich glaube in dem Fall so wie ich das gemacht habe ich hatte einfach keine Erwartungen und habe einfach versucht so, so gut es geht zu spielen und hart zu spielen meine Minuten irgendwie zu, zu bringen und ähm, nee, ich, ich glaube habe in den Minuten die ich gespielt habe so ein bisschen geschafft diesen diesen Lugo Touch reinzubringen einfach eine harte Defense zu spielen äh, und mich sozusagen meine Rolle zu fügen ähm, aber in dem Fall was ich wirklich cool fand war dass ähm, also auf meiner Position äh, mit Leon Kratzer und äh, Mike Kestens die beide natürlich verdient auch nominiert waren und eine sehr gute Saison spielen. Auf der 5 kam jetzt auch noch Christian Senkfelder, der beste deutsche Scorer hat gerade auch hoch verdient und hat auch sehr gut gespielt. Aber ja, alle, die da irgendwie auf meiner Position zu Gap Werke waren, es war auch so im Training, weil natürlich dann irgendwie 12 bis 14 Leute Training da war. Man hat nicht viel Zeit zu trainieren. Jeder will sich irgendwie zeigen in den, in den kurzen Zeiten. Aber ähm, ich fand es halt irgendwie sehr. So nice, dass wir einfach alle, wir haben es immer, man hat es so gemerkt, man hat es gegenseitig das gegönnt. So, es war immer so, ja, ich laufe jetzt die zwei mal hoch und runter, komm, dann geh du mal rein und dann mach du das mal. Und dann haben wir so, wie läuft das System, wie läuft ihr für oben, dann haben wir uns gegenseitig geholfen und keine Ahnung was. Und ich glaube, das hat man in Israel auch gesehen, dass wir uns einfach untereinander gefreut haben. Und ich glaube, das war halt dann auch ein Grund, weshalb wir jetzt ein erfolgreiches Fenster gespielt haben, weil... Jetzt Israel sieht es von nach außen hin nicht so stark, aber ich glaube, die waren jetzt zu Hause auch ungeschlagen mit 7 oder 6 0. Äh, Israel ist eine schwierig, schwierige Atmosphäre. Ich meine, wir aus der Riesenperspektive haben da selber zwei Wochen voll gespielt und da ordentlich auf den Sack gekriegt. Und ähm, äh, ich glaube, das war wirklich ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir auch gute gute Charakter haben und wie Leute, die sich dann auch für Deutschland, fürs Team oder was auch immer, halt so haben, dann.
0: Gibt es auch noch mal einen kurzen Überblick, wie so eine vielleicht auch, aussieht, du warst von Anfang an bis Ende dabei, äh, mittwochs noch gegen Göttingen gespielt und dann ging es am Wochenende direkt los. Wie läuft sowas ab?
1: Ja, man trifft sich dann einfach äh, freitags, haben wir es getroffen, nee, wann haben wir es getroffen? Son äh, Sonntag erst ähm, in Frankfurt zum Auftaktlehrgang und ähm, da war es so, dass wir dann angekommen sind, Corona-Test, ist natürlich mit Corona, ne, das gibt es auch noch, <lacht> da musste man verschiedenste PCR-Tests vorher noch machen, kurze Isolation auf dem Zimmer, dass alle sicher sind. Und dann ging es schon zum Training und dann, das ist eigentlich sehr typisch, das ist wie eine lange Auswärtsfahrt, sage ich. <lacht> ist so, äh, Training, Hotel, Essen und abends dann vielleicht äh, kann man noch irgendwie jemanden irgendwo äh, haben, in Frankfurt hat man noch eine Dartscheibe <lacht> ohne Dart gespielt, äh, aber äh, sonst ist da nicht viel, es ist schon sehr eng getaktet alles und äh, wenig Zeit für sich. Und ja, es war jetzt für mich natürlich auch in, eine Anstrengung. Jetzt normalerweise hätte ich jetzt ein paar Tage frei gehabt, hätte geschafft, nur so äh, die Zeit gehabt, äh, mich ein bisschen zu regenerieren. Jetzt auf die Sch Spiele, die jetzt bei uns alle kommen, mit Pippins League und, und BBL, ein sehr engen Spielplan. Äh, aber dem war nicht so. Und äh, ich bereue das aber auch nicht, äh, weil es natürlich eine, eine schöne Sache ist. Äh, aber muss ja halt natürlich jetzt auch zusehen, im hohen Alter von 32 Jahren inzwischen, äh, dass man auch dann... Äh, ein bisschen regeneriert und gucke ich mir jetzt mal ein paar Sachen von Tremel ab.
0: <lacht> du hast gerade schon angesprochen, du hast mit vielen Jungs schon, schon mal zusammen gespielt. Trotzdem ist man ja eher so in der BBL, zumindest spielt man in unterschiedlichen Teams. Wie schwer ist es, in so kurzer Zeit als Mannschaft zu funktionieren, wenn man so zusammengewürfelt ist und man hat ja nicht viele Trainingseinheiten, das schon angesprochen, man ist schon auch viel unterwegs, so viel Zeit zum Training bleibt da eigentlich gar nicht mehr. Aber wie funktioniert das dann so untereinander?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, weil es ist ja ein Sport und alle müssen dann wieder einen Strang ziehen. Ich glaube, Gordy, also Coach, hat halt versucht die Systeme so einfach wie es geht zu halten, dass wir nicht so mega viele komplizierte Sachen spielen, dass wir so ein paar äh, Basics machen, die vor allem in der Defense verankert waren äh, und den Fastbreak jetzt besser laufen, was die jetzt im essenfenster ne, wo die im ersten Fenster nicht so, wo ich nicht mit dabei war, nicht ganz zufrieden waren. Und äh, ansonsten hat man das, glaube ich, ein bisschen gesehen. Ein gutes Beispiel war für diese Problematik, war, glaube ich, das zweite Spiel, wo dann nochmal drei neue Jungs reinkamen, die natürlich individuell hoch veranlagt sind mit äh, Maodolo, Johannes Thiemann und äh, Andreas Obst. Und äh, das war äh, am Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, oder fast so auch ins dritte Viertel so ein bisschen schwierig für die Jungs, da reinzukommen. Ich meine, es ist auch ein, der haben vorher Hendrik gespielt. Das war dann nochmal vielleicht was anderes, wenn du da schon ein paar Spiele gemacht hast, aber das war ja was ganz Neues. Und ähm, ja, haben es aber dann am Ende, muss man sagen, auch mit der individuellen Klasse gerissen. Und das war auch gut für uns. War ein, auf eine andere Art vom Spiel. Um, da kann man sich natürlich nur darauf freuen, wenn die dann ins System eingebunden sind und ein bisschen Zeit hatten dass es dann besser läuft und dann das als Team funktioniert und, und mit der individuellen Klasse.
0: Hilft es der Teamchemie, dass man quasi so ein übergeordnetes Ziel hat? Also man, jeder spielt ja eben nicht nur für sich, sondern halt eben für sein Land und nicht für irgendwie für einen, für einen Verein. Und dass sowas dann gerade hilft, wenn man halt wirklich so komplett bunt zusammengewürfelt ist, aus, wenn man vielleicht vom Olympic Qualifier und den Olympischen Spielen letztes Jahr spricht, war es ja in den letzten Fenstern immer so, dass häufig sehr, sehr unterschiedliche Mannschaften oder dann halt viel ausprobiert wurde, auf dem Spielfeld standen, dass sowas dann halt hilft, dass man so ein übergeordnetes Ziel hat, einfach so, man tritt jetzt für Deutschland an und alle wollen einfach nur für ihr Land gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Dieses, dieses, äh, die, dass man diesen gemeinsamen Nenner hat, ist ein großer Faktor, ne? dass man Lust... Ich sage mal es wurde auch in den Besprechungen gesagt, die wollen Leute haben, die zu 100% committed sind, ne? und äh, denen es jetzt nicht irgendwie darum geht, mal ein bisschen dabei zu sein und eine gute Zeit zu haben, sondern äh, die halt einen an einem Strang ziehen und das Ziel vor Augen haben und dann auch ihre individuellen Ansprüche und teilweise auch Egos zurückstellen. Ne? Das sind äh, in dem Sinne äh, irgendwie die besten Spieler, die man jetzt gerade in Deutschland zur Verfügung hat oder mit deutschem Pass zur Verfügung hat. Ähm, die dann auch Viele von denen haben ähm, Führungs- bis ähm, Leistungsrollen in den Teams und es kann halt sein, dass das dann komplett zurückgestellt werden muss. Ne? Dass du dann halt einfach nur noch vom Leistungsträger auf einmal ein Rollenspieler bist. Und das ist vom Ego her manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber es ist halt äh, wichtig, ne? dass, es da, dass du dich da, da irgendwie anpassen kannst und dass du dafür Verständnis hast. und Wie gesagt, so also der Zeit, in der ich jetzt dabei war, hat das hervorragend geklappt. Ähm, jeder äh, hat sich füreinander gefreut. Jeder hat ähm, diesen gemeinsamen Nenner gehabt. Und das große Ziel, diese beiden Spiele einfach zu gewinnen. Und äh, ja... Wir sind alle sehr froh, dass es geklappt hat.
0: Du hast gerade eben auch schon gesagt, ähm, wir leben immer noch in der Pandemie. Wir haben, ist, Corona gibt es immer noch, äh, trotz, trotz <lacht> Nationalmannschaftsfenster und allem anderen. Das ist eine besondere Situation, die ihr im Nationalmannschaftsfenster erlebt habt. Es kam letzte Woche noch eine neue besondere Situation dazu. Äh, wir haben jetzt den 5. März 2022, vor knapp einer Woche, hat... Putin beziehungsweise ja, mit der russischen Armee die in die, hat die Ukraine angegriffen. Ist das sowas, was man dann halt letztendlich auch ähm, intensiver auch bespricht, ähm, gerade wenn man quasi wenn Nationen gegeneinander auf dem Parkett stehen, ist das auch Thema und vielleicht auch wenn man sich die Begegnung jetzt gerade letzte Woche anschaut, was die, die, die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat gegen Israel dass sie unter, einem, unter einer besonderen Bedeutung steht gerade
1: ja also wo soll man da anfangen also wir die ganze Zeit nur durch den Kopf schon seit Corona und dann ist das jetzt so ein bisschen ausgeflaut so ne what a time to be alive und gefühlt stürzt man gerade von dem einen Dilemma ins nächste äh, und hat keine Zeit irgendwie mal durchzuatmen also niemand von uns alle die hier leben alle die in der in, auf diesem Planeten existieren. Und ähm, das war auf jeden Fall, also es ist halt schwierig, immer aus so einer privilegierten Situation sich in sowas hineinzuversetzen, dieses Leid, was die Menschen erleben, ähm, sowohl in der Ukraine als auch in Syrien, Afghanistan oder sonst auch immer, was schon in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, das Paradoxe daran ist, dass es natürlich uns nicht so trifft, wenn es nicht vor uns im eigenen Vorgarten brennt. Ne? Das ist, so funktionieren wir als Mensch und das ist traurig, aber wahr. Und jetzt brennt es bei uns im eigenen Vorgarten und wir laufen Gefahr, dieses unser eigenes privilegiertes Leben äh, zu verlieren. Und deswegen empören wir uns darüber so äh, und wo wir uns theoretisch schon über viele andere Dinge vorher irgendwie aufregen könnten. Aber ähm, äh, ja, es ist, es ist, es ist eine schreckliche Situation. Ähm, wir waren alle sehr schockiert, als wir da äh, also ich weiß ganz genau, ich saß da Mutter in Israel und machst den Fernseher. Und auf einmal hieß es, jo, äh, der Herr im Kreml <lacht> startet hier so einen Angriffskrieg. Äh, und ja, das sind schlimme Bilder. Und man ertappt sich selber dabei, wie man in so einer, äh, am Anfang oder jetzt auch noch, so einer, was schon Kriegssensation verfolgt man das, aber auch noch in einer großen Tragik. Äh, und man wünscht sich nichts anderes, außer dass es das jetzt endet. Und ich denke, um auf deine Frage zurückzukommen, dass das, also im Spiel gegen die Israelis, also wir haben die kaum gesehen, da folgt jetzt sowieso kein großer Austausch, aber ich denke, zwischen den Verbänden und auch allen, ohne dass wir jetzt miteinander reden mussten, ähm, und das betrifft nicht uns, sondern das trifft auch äh, alle äh, Länder, die sich von Putin jetzt distanzieren und das verurteilen, ähm, schweißt es extrem zusammen. Und ich glaube, das hat man sowohl im Sport gesehen, als auch politisch ähm, und ähm, ich, ich denke, dass die, dass die, ich glaube, als die Ukrainer jetzt in, in Spanien zu der Zeit gespielt haben, kamen die zum Training, wurden beklatscht und sowas. Und da gibt es hohe Solidaritäten. Und es ist, glaube ich, keine Frage, dass, dass, man, dass wir jetzt zusammenstehen. Und ich glaube auch, dass das, das was der Kollege da jetzt tut, auch einen, einen Bumerang-Effekt hat, weil der die westliche Welt jetzt und uns allen halt wirklich sehr zusammenschweißt. Ne? Und, so. und ich glaube, das stärkt den Zusammenhalt und das ist das Gute daran dass wir Jetzt äh, solidarisch und irgendwie füreinander einstehen und uns jetzt nicht mehr über Kleinigkeiten aufregen, sondern jetzt geht es halt wirklich um, um, um gefühlt um alles. Und man ähm, kann sich einfach nur wünschen, dass es möglichst äh, schnell endet und wir dann eine Lösung finden.
0: Ich glaube, so der Sport kann in seiner Form des ja, Wettkampfs auch ein Vorbild sein, also nicht nur was Solidarität angeht, sondern halt eben auch so, man. Trägt diesen Wettkampf einfach nur auf dem Parkett aus, 40 Spielminuten, und gibt sich danach trotzdem die Hand, egal wer gewinnt. so Dass das auch irgendwo ein Vorbild sein kann für, für die Gesellschaft vielleicht an sich oder auch gerade in solchen Situationen, dass man eben sagt, man, man bei allem sportlichen Wettkampf steht man einfach zusammen, um für das große Ganze irgendwie zu plädieren.
1: Ja, definitiv. Also ich war immer oder bin immer großer Verfechter davon, dass der, der Sport ähm, oder auch Menschen allgemein in der Öffentlichkeit, ja, äh, wer es ist, oder auch, äh, auch eine Ansammlung von Menschen. Ich meine, was man jetzt an Friedensdemonstrationen sieht, das ist, wir, man hat immer eine Chance, eine Message zu senden, egal ob man jetzt berühmt ist oder nicht, oder ob man Sportler ist oder nicht. Man hat immer irgendeine Form und für uns jetzt in unserer, zumindest in dieser basketball die Leute, die uns verfolgen, äh, sind jetzt nicht viele, aber... Äh, <lacht> Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es geht da einfach darum, dass man eine Chance hat, dass man eine gewisse, eine gewisse Erreichbarkeit hat, Erreichbarkeit? Ähm, Reichweite hat, so sorry, und äh, die man einfach auch nutzen muss in solchen Situationen, ähm, um seine Meinung kundzutun. Und ähm, ja, es ist, es ist, es ist, ja das, ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe ein Stück weit weg. Und das, was, was passiert in der Welt, äh, relativiert sich natürlich sehr schnell. Das heißt, dass du natürlich dann irgendwie die Spiele gewinnen willst und du bist kompetitiv, du, willst, du spielst Basketball, ne? du machst deinen Job in dem Sinne, so wie jeder. Jeder geht zu seiner Arbeit, macht seine Sachen und dann kommst du nach Hause oder das ist das vielleicht vorbei und dann merkst du einfach so, okay, so vielleicht wo mache ich das vielleicht noch, ne, wenn dir das große Ganze irgendwie alles erfällt. Und ähm, ich glaube, da muss jeder in seiner eigenen kleinen Welt seinen Beitrag zu leisten, dass wir das durchstehen.
0: Sportler werden ja, sage ich jetzt mal, in dem in der heutigen digitalisierten Welt mit Social Media und allem vielleicht auch unfreiwillig zu, zu Influencern, weil sie einfach als, als Vorbild, eine sehr gut oder was heißt als Vorbild, als, als Sportler, die im öffentlichen Leben auftreten, eine sehr große Aufmerksamkeit genießen, dadurch sehr viel Reichweite haben wir schon angesprochen, siehst du es auch als Aufgabe, sich dann auch wirklich öffentlich zu positionieren oder sagst du, ich kann es auch niemandem verübeln, wenn er halt sagt, ich ähm, weiß vielleicht auch gar nicht genug über das Thema, um mich tatsächlich irgendwie da jetzt richtig zu positionieren oder irgendwie groß was dazu zu sagen und deswegen sage ich ja halt lieber gar nichts.
1: Ja, kann, ich kann beides verstehen. Also, ich kann so sowohl verstehen, dass man sagt, ich möchte das, möchte, lass mir den Mund nicht verbieten, ähm, möchte das äh, aus, der, aus seiner Perspektive oder aus ihrer Perspektive einfach ähm, da was sagen. Ne? Ob das dann die Meinung der großen Öffentlichkeit oder Allgemeinheit ist, ist dahingestellt. Aber dass Leute das einfach machen möchten, das finde ich gut, äh, sich, sich zu positionieren und was zu sagen und diese Reichweite zu nutzen. Auf der anderen Seite kann ich auch <kühnt> total verstehen, dass einfach Sportler oder wer auch immer das ist, dann sagen, das ist gar nicht mein Kompetenzbereich. Ne? Also, was soll ich aus, ich glaube, Thomas Tuchel hatte jetzt ein Interview in, in Chelsea, wo es natürlich um den Krieg ging und äh, er sagt so, ey, ich, so, ihr fragt mich die ganze Zeit Sachen. Er sagt, er sagt so, I'm a, I'm a very privileged guy. Was soll ich zu Leuten, den Leuten sagen, ich lebe in dieser Welt, die jetzt dieses Leid erfahren. Ne? So, und, ich konnte das irgendwie total verstehen, ne? dass, er, dass, dass er irgendwie diese löcherigen Fragen zum Krieg nicht mehr beantworten kann, möchte, er, er muss jetzt irgendwie seinen Job machen und es ist ja wohl klar, dass dieser Krieg verurteilt wird, aber was soll er für Detailfragen klären, das, dafür ist es nicht, das ist nicht sein Job und ähm, das konnte ich natürlich auch verstehen. So.
0: Klar. Wenn wir von Vorbildern sprechen und um vielleicht auch wieder ein bisschen auf Ludwigsburg und Basketball in Ludwigsburg zurückzukommen. du bist jetzt das dritte Jahr hier bei den MAP-Riesen. Du bist Kapitän, du kennst viele Mitspieler schon, gerade die Jüngeren, die vielleicht auch innerhalb der Organisation mit nach oben gekommen sind. Johannes Patrick, Jacob Patrick, also Lux Herzog. So, ähm, Wie hast du die letzten beiden Jahre, die du hier warst, die ja letztendlich auch eigentlich die erfolgreichsten zwei Jahre in der Vereinsgeschichte waren, wie hast du die wahrgenommen und was hat dich vielleicht auch dazu bewegt, jetzt noch ein drittes Jahr dann zu hängen?
1: Ja, wie du halt sagst, ich glaube, in der Zeit, wo ich jetzt hier war, hatte ich eine sehr sportlich erfolgreiche Zeit, jetzt unabhängig jetzt von meinem eigenen sportlichen Erfolg, sondern ich glaube, ich war immer ein Spieler oder bin immer ein Spieler, dem der Teamerfolg am wichtigsten ist und der war da und ähm, das hat mir irgendwie bei aller Härte, ist manchmal ist, in dem Job und äh, beim Struggle äh, hat mir das äh, irgendwie diese innerliche Zufriedenheit gegeben und dann auch letztendlich die Entscheidung, dass ich nochmal zurückkommen möchte und das fortfahren will. Und äh, ja so das, das jetzt die letzten Jahre für mich waren sehr positive Jahre. Ich denke, wir haben sportlich, aber auch der Verein hat äh, da sehr viel rausgeholt aus seinen Möglichkeiten. Man hat irgendwie eine Entwicklung gesehen. Und es waren keine einfache Jahre durch die Pandemie und, und viele Unsicherheiten, Geisterspiele, Bubble, was auch immer. Und ähm, das wurde, wurde alles sehr gut gemanagt. Und wir haben das sportlich auch, denke ich, zurückgegeben. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich mich persönlich hier wohlgeführt habe und äh, ja, dann das jetzt dieses Jahr nochmal möglichst erreichen möchte. Es ne? ist jetzt noch, noch ein bisschen zu spielen. Ähm, aber wir haben immer noch, noch Ambitionen und große Ziele.
0: Du hast gerade schon angesprochen, ob der Möglichkeiten, die man in Ludwigsburg hatte, ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass man die letzten zwei Jahre so erfolgreich vielleicht auch gespielt hat. Hat es dich? Du kennst die Organisation mittlerweile sehr gut, wie gesagt, du bist schon das dritte Jahr hier, hat sich überrascht, dass man trotzdem jetzt ein Stück weit auch einfach an den Erfolg kann man schon auch sagen, anknüpfen konnte, aktuell mit Platz in der BBL und auch dem Top 16 in der Basketball Champions
1: ähm, Überrascht jetzt nicht zwingend, weil ich glaube, dass wir das gleiche, ich mein, Coach Patrick weiß, was er tut, also ähm, der hat eine ganz, ganz klare Identity, ich glaube, die ist von außen noch zu sehen und das wird, das wird jetzt ähm, weiter durchgezogen und ähm, auf der einen Seite haben wir noch nichts gewonnen, und nichts erreicht. Ne? Es sind noch so viele Spiele, deswegen ich bin ich kein großer Freund, dir zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie schon an die, die Jahre angeknüpft. Äh, am Ende entscheidet sich das ja. Und äh, ich würde eher sagen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, aber noch viel Arbeit vor uns haben. Ähm, ja, jeder die Jungs und, hatten jetzt äh, Pause und jetzt geht es in den Schlusssport, beziehungsweise in den, in den Pre-Schlusssport äh, mit den Players geht es ja dann nochmal noch mal rund. Hoffentlich, also das ist <lacht>
0: Als jemand, der schon so viel Erfahrung in der, in der BBL hat und auch in Ludwigsburg, wie sehr bist du Vorbild für jüngere Spieler, zum einen vielleicht auf deiner Position mit Jonathan Beere, aber auch allgemein für jüngere Spieler, mit denen du jetzt auch schon eine Weile zusammenspielst, wie Lukas Herzog zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, diese Vorbildfunktion, die auf, das ist so, an Wächser so ein bisschen rein. Ich würde mich jetzt, wenn du mich so fragen würdest, Erstmal würde ich sagen, so, was, was bin ich für ein Vorbild? Keine Ahnung. <lacht> so, ich bin einfach so, wie ich bin. und äh, ich, ich hoffe, das ist okay. Man sieht das, glaube ich, habe glaub ich halbwegs selbst reflektiert, dass man jetzt irgendwie kein, kein Arsch ist. <lacht> das kommt gut durchzusagen. Ähm, aber ähm, ich glaube, was bei mir der Fall war, ist dass es einfach, glaube ich, unterbewusst ist so, dass sie irgendwie, also ich bleibe einfach mir selbst treu und ich glaube, das hat dann auch einen positiven Impact auf, auf die Menschen um mich herum. Und auch die Jungspieler wenn man jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, hat man, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht. <lacht> und man kann immer noch Dinge besser machen. Das, das ist auch wichtig, dass man dazu lernt. Und äh, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, versucht man dann, also man, glaube ich, viele Dinge unterbewusst an, an, an die Jüngeren weiter. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie die Leute irgendwie, irgendwie an die Brust nimmt und sagt, so, hey, du musst es so und so machen, So ich schreibe dir das und das vor, das gibt's ja auch. Das ist gar nicht so mein Typ, sondern ich glaube ich, ich löse das so durch so eine unterbewusste Art aus, dass weiß ich nicht, die vielleicht heimmäßig was abgucken <lacht> und äh, ich, ich, auf, ich, ich verbringe gerne Zeit mit allen aus meinem Team äh, und rede gerne mit allen und versuche auch allen zu helfen und ähm, ich glaube, das ist schon der größte Faktor, irgendwie, wo man halt irgendwie ähm, so ein Leadership hat, jetzt gar nicht unbedingt ähm, so, ähm, wie sagt man, das so, dass, dass, dass ich jetzt so große Ansagen mache, dass ich jetzt vocal werde, äh, sondern einfach durch den Umgang und ähm, ich bin, glaube ich, auch jemand, der merkt, wenn der Baum anfängt zu brennen, dass ich dann auch aus mir herauskomme und sage, so Leute, jetzt, dann sage ich halt natürlich was und ich glaube, das ist auch eine gute Eigenschaft, dass ich jeder seine Sachen lassen, äh, machen lasse und dann, wenn es wirklich um die Wurst geht, dann aber auch, gerade durch, vielleicht auch mein, mein Wesen und durch die Art, wie ich spiele, halt dann klar kommuniziere so, okay, alles klar, jetzt geht es um die Wurst, müssen wir uns zusammenreißen und ich glaube, das sehen, sehen die Leute und äh, das ist so eine Art, wie ich das versuche weiterzugeben.
0: Es gibt ja bei den MAP Riesen Ludwigsburg eine sehr große, sehr große Altersspanne von 18 bis 40, Erfahrungslevel von quasi von 0 auf 100. Wie bringt man so eine, keine Ahnung, Packung Celebrations vielleicht auch unter einen Hut, dass es trotzdem funktioniert mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, so unterschiedlichen. Nationen, ähm, ja, Kulturen, alles, dass man das alles irgendwie, dass es trotzdem funktioniert am Ende auf dem Feld?
1: Äh, ich denke, das hat viel damit zu tun, dass man, dass man ein offener Mensch ist, dass man auch äh, den Leuten die Möglichkeit gibt, dass die äh, sich selbst treu bleiben können und dass man den im Notfall auch eine Hilfestellung gibt, sich in die neue Welt, Kulturen einzufinden. Ich meine, du hast ja auch viele Rookies, die aus Amerika kommen, noch nie in Europa waren oder weg von ihrem Zuhause, den man erstmal mal irgendwie auch so ein bisschen unter die Arme greifen muss. Und dazu zähle ich mich natürlich auch, aber auch der Verein, ob es Janik ist irgendwie. Äh, und ähm, das ist ein wichtiger Faktor äh, halt, dass die Leute sich irgendwie wohlfühlen. Und äh, ja, An ansonsten ist es glaube ich klar, ich meine, wir haben alle diesen gemeinsamen Nenner Basketball und äh, formuliert Ziele und darauf arbeitet man hin. Und, Dazu gehört ein gesicher, sicherlich eine gewisse Unterordnung auch irgendwo, aber auch individuelle Klasse. Und, und es ist manchmal ein schmaler Grad, definitiv, aber das ist die Kunst einer guten eine Teamchemie. Es ist halt wirklich so.
0: Trimell hat in einem anderen Interview von der Championship-Mentalität gesprochen, die es natürlich bräuchte, um einen Titel, den ersten Titel nach Ludwigsburg zu holen. Denkst du, die map riesen der Kader 2021 2022 hat diese Championship Mentality?
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Was soll ich anders sagen? Nein. Äh, Jamal hat da völlig recht. Und ich finde es auch gut, dass ähm, man Menschen und auch so jemand wie erfahren wie Jamal hat, der diese Ziele auch formuliert, ähm, wo sich andere daran orientieren können. Ne? Und äh, ja. Ich bin immer jemand, der immer so ein bisschen Step-by-Step bringt, Step aber wenn Tremel sagt, wir wollen äh, die Champions League gewinnen, dann, dann bejahe ich das und, 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 und unterstütze das und, und, und denke mir dann oder sage mir dann so, okay, ich bin derjenige, der jetzt erstmal das Zwischenziel, nächste Champions League-Spiel gewinnen, weil wir Champions League werden wollen. So. Und äh, wie gesagt, es ist gut, dass man auch da so jemand wie ihn hat, der, der das große Ganze halt auch vor dem Team formuliert und ähm, wir alle... Und ich gemeinsam versuche, die Leute hinzupuschen.
0: <lacht> du hast äh, die Nationalmannschaftspause sehr gut genutzt. Ähm, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht für dich persönlich, sage jetzt mal, dass das Spiel gegen Heidelberg nicht stattgefunden hat an der Stelle, um dich nochmal ein bisschen besser zu regenerieren. Trotzdem stehen im März, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, neun Spiele noch an. Mhm. Und davon sind fünf zu Hause. Einige internationale Partien, beziehungsweise die restlichen der Runde der besten 16. Wie blickst du auf den kommenden Monat?
1: Ja, wird tough. Also es wird nicht einfach. Ich glaube ich auch, dass eventuell die äh, Regulärsaison um eine Woche verlängert werden kann. Mhm. Ja, also es ist nie leicht, in so einem kurzen Zeitraum Spiele zu gewinnen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir... Auch genug Leute haben, alle an Bord sind, die das, die das die das, spielen können. Wir haben ja auch auf den ausländischen Positionen zwei, zwei Leute, wo wir rotieren können und auch Verletzungen reingehen können. Ich glaube, das ist ein Luxus, eine Luxus-Situation und ja, wir tun jetzt dafür, dass wir möglichst gut dafür gewappnet sind. Ja.
0: Was denkst du von den neuen Spielen? Wie viele Siege sind drin? Alle. Alle? Okay, <lacht> Ansage. <lacht> ähm, wenn wir gerade schon von, von Spielen reden, wir haben einen neuen Partner an Bord seit der letzten Podcast-Folge, Lotto Baden-Württemberg und sie verlosen zwei Tickets für das kommende Heimspiel der MAP-Riesen-Ludwigsburg und dafür müssen alle Zuhörer innerhalb der nächsten 24 Stunden, nachdem diese Folge online geht, eine Frage beantworten und zwar, wer macht im kommenden Spiel die meisten Blogs? <lacht> Was tippst du?
1: dann sage ich es ja schon vor. Ich weiß es ja schon.
0: <lacht> tippst du auf dich selber oder Tipps auf jemand anderen?
1: Ja, wobei, ich glaube, ich bin gerade ganz gut drauf, was Blogs angeht. Ich würde jetzt auf mich selbst tippen, aber ich gebe auch mal noch einen Hint für die Zuschauer, äh, für die Zuhörer. Ähm, es gibt auch jemanden, der sehr alt ist und immer noch ganz, ganz verrückte Blogs raushaut manchmal <lacht> mit seinen langen Armen. Trotz, trotz hohen Alters. Trotz hohen Alters. Ja, und Justin wäre vielleicht auch noch Kandidat. Ich wollte gerade sagen. Also ja, es ist der ja, Dreier gespannt.
0: Blockparty auf jeden Fall. Ja. Beim kommenden Spiel. Wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Wir schließen wie immer ab mit fünf entweder-oder-Fragen. Frage Nummer eins: Süße oder salzige Snacks?
1: Salzige Snacks. Warum? Ich präferiere salzig immer <lacht> vor süß, irgendwie, warum auch immer.
0: Nicht so der, der Nachtischtyp.
1: Schon noch, aber äh, ich weiß nicht, so ein Avocado-Brot, ein Kaffee kann halt auch einiges.
0: <lacht> Strand oder Berge? Strand. Wo war der letzte Urlaub? Auch am Strand, oder?
1: Äh, ja, in Griechenland.
0: Sehr schön. Stadt oder Landleben?
1: Aktuell Stadtleben.
0: Ludwigsburg für dich äh, schließt das schon Stadtleben mit ein oder
1: kein Kommentar? <lacht> Nein, Spaß. Also, ich, ich glaube, das ist hier. Man kann ja schnell, ist schnell in Stuttgart das ist entspannt.
0: Äh, was ist so eher deine Einstellung? Glas halb voll oder halb leer? Halb ja, voll, halb voll eher Optimist muss Muss. <lacht> und abschließend lieber Easy Credit BBL gewinnen oder Champions League Titel holen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage weil wäre nice. Ich hätte schon gern auch eine deutsche Meisterschaft, muss ich gestehen, schon immer, weil ich schon jetzt zweimal knapp dran gescheitert bin als Vizemeister. Das tut weh.
0: Also Titel ist eher playoffs -Run ja, Das ist eine ganz persönliche äh,
1: Präferenz, <lacht> aber Champions-League-Titel wäre auch das auf jeden Fall, keine Ahnung.
0: Internationaler Titel fehlt bei dir noch. Ja.
1: Ja. <lacht> Einige Titel, die ich noch gerne hätte. Keine Frage.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, Jonas,
1: ja, danke dass auch. du
0: heute mit dabei warst. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt. Wir sehen uns wieder, hoffentlich, am 12. März gegen Bamberg in der MAP-Arena. Es sind bis zu 2.700 Zuschauer zugelassen, auch für die Spiele am 14. und am 16. März. Die Internationalen gegen Galatasaray und Hollon. Wir hoffen, dass wir so viel Zuschauer wie möglich dabei haben können in der MAP Arena. Kauft euch Tickets, seid dabei und wir sehen uns da und hören uns zur nächsten Folge vom Alles für Geld Podcast. Vielen Dank.